0: Eu vou ler em João capítulo 19, a partir do verso 38, e vou prosseguir lendo no capítulo 20, até o verso 29 do capítulo 20. Então em João 19, 38, a Bíblia diz assim, Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimatéia e retirou o corpo de Jesus e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de costume, de uso, entre os judeus na preparação do sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, E abaixando-se. Viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que este não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu, senhor, Se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei, disse-lhe Jesus. Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, recomendou-lhe Jesus. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir, nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, Bem-aventurados os que não viram e creram. O relato da ressurreição de Jesus Cristo na Bíblia é de fato a história mais comovente, mais gloriosa de todas as histórias que se ouve em qualquer relato de qualquer época. O que você encontra na realidade do fato que Jesus Cristo, o Salvador do mundo, veio e nasceu, é uma coisa maravilhosa, a história do Natal. Mas a história do Natal faz tanto sentido e tanta diferença, porque Jesus Cristo veio a este mundo não apenas para nos visitar e falar algumas coisas, mas para salvar. Ou seja, ele veio até para morrer na cruz. Mas a morte na cruz não foi a sua derrota, foi na verdade o seu triunfo. E a morte não reteve Jesus, como disse Pedro, aos habitantes de Jerusalém. A morte não poderia retê-lo, aquele que era o autor da vida. É impossível que a morte o segurasse. E no terceiro dia ele rompeu os grilhões da morte e ressuscitou. E na perspectiva dos discípulos que testemunharam essas coisas, esses eventos foram de uma emoção inigualável. Uma coisa extraordinária que eles relatam. E quando você lê os relatos dos discípulos, como João que viveu tudo isso, você sente essa emoção nas suas palavras, você sente como ele vibra com tudo isso. E como ele relata que ao ver até mesmo aqueles lençóis, ele criou. Eu quero meditar sobre essa palavra hoje e reconhecer a maravilha e o fato da ressurreição física de Jesus Cristo. Jesus que está hoje vivo é um corpo físico, o mesmo corpo no qual ele um dia voltará a este mundo como juiz de vivos e mortos. O relato aqui da Bíblia, em João 19, eu vou ler Eu vou destacar alguns pontos dessa passagem, ela é longa demais para olhar em detalhe tudo o que está aqui. Mas no capítulo 19, a Bíblia nos fala que uma vez que o Senhor Jesus Cristo estava morto, e definitivamente morto, a morte de Jesus Cristo foi certificada pelos próprios soldados romanos que o crucificaram, que vendo e percebendo que ele estava morto, ainda para não deixar nenhuma dúvida, vararam o seu lado com uma lança, perfurando o que seria até mesmo por debaixo da costela até a região do coração, de onde jorrou até aquilo que o João viu, água e sangue, um fenômeno que médicos hoje sabem explicar do que se tratava. Mas a realidade é que Jesus Cristo, agora já morto, naquelas condições, estava então ali o seu corpo, José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo, e Pilatos concedeu o corpo. Então eles tomaram o corpo de Jesus e o sepultaram. A Bíblia destaca que ele foi sepultado, veja, em 19:40, capítulo 19, verso 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, uma espécie de perfume, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Isso é um detalhe importante para observarmos. O tipo de sepultura comum que os judeus usavam naquela época foi usado aqui e a forma de preparar o corpo também foi usada. Na verdade, desde os dias de Abraão, nós temos relato no livro de Gênesis que já era costume, às vezes, ter uma espécie de caverna onde as pessoas sepultavam corpos. No tempos do Novo Testamento, também era assim entre os judeus, o que frequentemente eles faziam era pegar uma pedra que seria possível escavar na pedra e fazer ali um vão espaçoso usar aquilo como uma espécie de sepultura para a família. Eles não colocavam apenas um corpo ali, como se coloca muitas vezes numa vala no um cemitério hoje. Mas eles, na verdade, cavavam um espaço maior, onde eles poderiam abrir aquele espaço, colocar ali um corpo, mais tarde, outro membro da família falecendo, usar o mesmo espaço, colocar outro corpo. A Bíblia diz que esse era um túmulo que... Não, nunca havia sido usado, nenhum corpo havia sido colocado ali, mas já era feito para essa finalidade. E a Bíblia diz também que eles enfaixaram, enrolaram o corpo de Jesus com lençóis, conforme o costume dos judeus naquela época. E nós sabemos como eles faziam, o modo que eles faziam é que eles pegavam uma espécie de fita, lençol, e começavam pelos pés e iam enrolando em volta dos pés, subindo pelo corpo até chegar na cabeça. Os braços então seriam colocados dessa forma abaixo dos lençóis e a pessoa então seria toda enrolada dessa maneira, muito semelhante a uma, uma múmia né, que tem essa forma toda de ser enrolada. Mas a cabeça eles não enrolavam com aqueles, com aquelas faixas, com aqueles lençóis. Sobre a cabeça eles colocavam um lenço, que era uma peça totalmente separada. E esse lenço, então, era simplesmente colocado sobre a cabeça. Um lenço que seria não afixado de uma forma apertada em volta da cabeça, como o restante do corpo seria apertado. Você pode ver um exemplo do que se fazia no um capítulo 11 de João. E se você quiser abrir até lá, eu vou me referir à maneira em que isso aconteceu, porque quando Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, o seu amigo, nós vemos o que aconteceu. Jesus chegou ali à beira do túmulo e disse... Lázaro, vem para fora. Então, havia ali esse espaço onde o corpo havia sido depositado, lá dentro, esse espaço maior. E a Bíblia relata que quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, João 11, 44, Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desataio e deixai-o ir. Agora aqui, então, é uma descrição assim bastante gráfica que nós podemos imaginar bem a situação. Ele conseguiu sair do túmulo, mas ele não conseguiu se desenrolar, porque a maneira em que ele estava enrolado precisava que alguém o desatasse. Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Então você pode imaginar, Lázaro, dentro do túmulo, é ressuscitado por Jesus Cristo. Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Então Lázaro, com as pernas e os braços imobilizados de certa maneira sai dali, talvez assim, pulando, né, de uma forma assim, e ele chega, então, à vista de todos, o lenço, lenço que era a peça separada, sobre a sua cabeça, ele não teve nem como tirar aquilo, que só seus braços estavam enrolados, enfaixados, mas Jesus, então, dá essa instrução, que eles cheguem lá e tirem dele as ataduras, né, ligados às mãos com ataduras e tal, o rosto envolto nesse lenço. E dessa forma era o costume deles, e a Bíblia especificamente nos diz aqui, em João capítulo 19, que o corpo de Jesus foi tratado da mesma maneira. Eles envolveram o corpo de Jesus com lençóis e com aromas, e também no capítulo 20, faz menção do fato que ele tinha esse lenço também, que era uma peça separada, colocada sobre a sua cabeça. Existe, claro, uma lenda que algumas pessoas têm de que Jesus Cristo foi sepultado em um pano único, que seria como... O, aquilo que o, o santo sudário, assim chamado, que pessoas têm por aí, algumas pessoas alegam que naquele pano Jesus Cristo foi ressuscitado e tal, é contraditório porque que a própria Bíblia diz, aliás existe uma realidade histórica que enrolar, ou vamos dizer assim, cobrir por cima e por debaixo com um lençol como aquele, era o costume que se usava na Itália por volta do século XII, XIII, que é justamente a região e a localidade onde aparece pela primeira vez esse objeto que é tratado como uma possível, para algumas pessoas, cert, algumas pessoas acreditam certamente, mas para outras pessoas apenas uma possível é, peça que foi usada no corpo de Jesus. Mas você vê pelo relato bíblico que não foi dessa forma que Jesus, o corpo de Jesus foi tratado, ele foi enfaixado, enrolado, atado dessa maneira, com o lenço da cabeça sendo uma peça totalmente separada, uma peça distinta. Então, o que a Bíblia está nos mostrando é que, seguindo esse costume, Jesus Cristo foi, então, preparado para o suportamento, colocaram, então, o corpo dentro daquele túmulo, nunca antes usado, mas que tinha espaço para vários corpos, e, então, eles colocaram uma pedra sobre a entrada do túmulo. E essa, essa pedra e o costume que eles tinham era de colocar uma pedra bem grande, bem pesada, que para se... Colocar ali na entrada levaria dois homens fortes ou talvez até três e uma vez colocada, aí seria ainda mais difícil removê-la, porque colocaria uma espécie de vão, um buraco, com até mesmo uma coisa cavada no chão, na terra, para que quando a pedra fosse colocada, ela se encaixasse ali. Ela não tivesse, então, facilidade de remover, nem uma pessoa chegando ali conseguindo empurrar a pedra, ela sairia do lugar, precisaria de um, um conjunto de pessoas, talvez até amarrar para outros a distância, puxar. Não era uma coisa fácil de fazer. E o motivo para isso, claro, para evitar que pessoas entrassem e mexessem lá dentro, era um motivo que eles não queriam, ninguém mexendo no que estava dentro do túmulo, então eles colocavam dificuldade exatamente por esse motivo. Agora, a Bíblia nos relata também, no livro de Mateus, que além dessa pedra que foi colocada, foi também colocado em volta ali do túmulo, do lado de fora, uma escolta de soldados romanos e eles colocaram até mesmo uma espécie de faixa selada na pedra. Eu vou ler como está relatado em Mateus 27, 62. A Bíblia diz, no dia seguinte, que é o depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe... Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. disse lhes Pilatos... Aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Agora vamos entender o que acontece aqui. Jesus havia profetizado e predito a sua ressurreição. Ele havia feito isso de uma maneira que os inimigos de Jesus entenderam que ele falou isso e eles ficaram preocupados que alguma fraude poderia ser feita, para tentar convencer as pessoas que isso havia acontecido, sem que tivesse acontecido. Então, eles falam de um embuste, a palavra embuste não é muito comum, mas o embuste é exatamente isso, uma espécie de fraude. Por exemplo, digamos que uma pessoa fabrica aí, de vez em quando acontece coisas assim, digamos que uma pessoa fabrica aí ter visto um alienígena, um, um disco voador, alguma coisa assim. Aí a pessoa produz uma coisa lá na própria casa dela, tira alguma foto de uma coisa, e tenta convencer as pessoas, pessoas acabam acreditando em alguns casos, sendo que na verdade foi uma coisa fabricada pela pessoa, isso seria um embuste, alguém então que produz um embuste seria um embusteiro, e eles chamam Jesus de um embusteiro, como tipo assim, um vigarista, um falso messias, um pretenso messias, mas não era o um messias, coisa nenhuma, é o que eles estavam dizendo, e eles estavam convictos em suas mentes de que Jesus não era o messias, agora no entanto, eles estão preocupados, de alguém ir lá e roubar o corpo de Jesus e depois falar que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou simplesmente porque não havia corpo lá. Então eles tratam com Pilatos e Pilatos favorável a essas pessoas, afinal de contas eles eram influentes entre o povo, eram pessoas com um peso político, Pilatos coopera com eles, o seu pedido é atendido e Pilatos lhes dá uma escolta. Agora o verso 65 em Mateus 27 diz Diz-lhes Pilatos, tendes aí uma escolta. A palavra escolta que é usada no texto original da Bíblia é uma palavra técnica que era usada naquele tempo e não é uma palavra ambígua em que, que seria o tratamento aqui. Algumas pessoas, alguns filmes bíblicos, você pode ver filmes sobre a ressurreição, eles mostram lá uns dois ou três soldados guardando o outubro de Jesus. Não foi isso que aconteceu. A palavra escolta é um termo técnico usado entre os romanos que significa um destacamento de 40 soldados. O que Pilatos fez para cooperar com eles é tipo assim, Jesus tem quantos discípulos aí? Não vai ser uma coisa que você coloca dois ou três para guardar o túmulo? Você envia para lá uma escolta, aí dá conta do recado. 40 soldados, eles vão dar conta do recado. 40 soldados vão guardar o túmulo muito bem guardado. Eles, então, ficariam ali até que se passasse esse prazo de necessidade de dizer o terceiro dia e eles fariam turnos... Alguns ali estariam descansando ali mesmo, não sairiam dali, enquanto outros vigiavam, de maneira que até mesmo durante a noite, haveria sempre uma maior parte daqueles 40 soldados acordados vigiando. Essa seria a forma de guardar o túmulo. E o texto bíblico também nos diz que eles selaram a pedra onde o túmulo estava fechado. Vamos entender o que que significa isso. O selo, que era muito comum usar nessa, nesse tempo, era um selo de cera, eles teriam uma espécie de insígnia, colocariam uma faixa em volta da pedra, uma faixa apertada e então nas beiradas onde havia emenda, para que aquela pedra ficasse, eles colocariam a cera quente, marcariam com a insígnia, tirariam e deixariam secar. E seria impossível uma pessoa fazer reproduzir a cera daquela maneira sem aquele anel ou aquele outro objeto que era usado para marcar. E aquilo então era oficial, ninguém tinha uma cópia daquilo. Se alguém chegasse ali para remover a faixa, ele teria que necessariamente fazer aquela cera, agora já fria e sólida, teria que removê-la. Depois ele não teria como colocar a cera de volta com aquele formato, seria impossível. De maneira que ninguém poderia abrir, tirar o selo, e colocar de volta no lugar e fazer parecer que ninguém mexeu. Se você removesse aquela faixa, você não tinha condições de colocar de novo a faixa e selar daquela maneira. Seria uma maneira de garantir. Ninguém mexeu com o conteúdo disso aqui. Então aquela pedra cavada com apenas uma abertura, com aquela pedra grande em frente, não permitindo que ninguém entrasse, não para aquela única entrada, e aquela entrada selada, agora eles saberiam. Não tem como ninguém mexer, pelo menos sem que a gente saiba que alguém entrou aqui. Ali então foi sepultado o corpo de Jesus Cristo, frio já, tendo sido todo furado, tendo perdido sangue tanto pela coroa de espinhos, como o açoite, como pela crucificação e, por fim, até mesmo a lança que lhe furou o lado. Aquele corpo que era certamente um corpo morto, colocado então dentro daquele túmulo e o túmulo então selado. Nenhum dos discípulos nessa altura sabia o que pensar. Na verdade, os discípulos estavam desesperados. Eles estavam totalmente confusos também. Eles não tinham ideia do que isso significava. Eles haviam crido que Jesus era o Messias. Agora essa crença estava abalada. Você pode ver as palavras dos discípulos no caminho de Emmaus, quando eles falaram assim, Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas essas palavras são muito interessantes porque eles não dizem, nós temos esperança. Eles falam, nós esperávamos, esperávamos no passado. Isso equivale a admitir, agora nós concluímos que nós estávamos errados, estamos desiludidos, nós esperávamos que ele fosse o Messias, mas pelo jeito ele não é, nós não acreditamos mais. Por que que eles não acreditavam mais? Bem, certamente muitas coisas estavam passando em suas mentes, e eles certamente também conversaram sobre essas questões entre si. Eles poderiam ter dito uns aos outros, olha, não tem como Jesus ser o Messias, mas é óbvio então que ele não é, porque a Bíblia diz que o Messias permanece para sempre, a Bíblia diz que o Messias reina e e nunca o seu reino termina, e essas coisas então não tem mais como acontecer, porque Jesus morreu. Até mesmo em dado momento, o Evangelho de João registra que em diálogo com pessoas, Jesus Cristo falando sobre a sua morte, pessoas disseram, ora, está escrito que o Messias permanece para sempre, então que negócio que é esse que você vai partir? Então, isso estava em suas mentes. A realidade que Jesus Cristo estava morto lhes levou a compreender apenas uma possibilidade existe. Nós nos enganamos. Ele não é o Messias. Então, tudo acabou. Agora, o jeito é cada um voltar para a sua vida. As atividades agora vão voltar a ser o que eram antes e Jesus não tem como ser o Messias. Ao mesmo tempo, em suas mentes, outra pergunta estava sem resolução. Mas, como explicar que Jesus não era o Messias? Como seria possível que Jesus não é o Messias? Ele disse que ele era o Messias. E e não é só que ele disse que ele é o Messias, as palavras que ele falou. Jesus Cristo falou palavras como nenhuma outra pessoa falou. A pregação de Jesus, uma pregação mais profunda, mais. Gloriosa, mais magnífica do que qualquer outra palavra que saiu da boca de uma pessoa. Leia o Sermão do Monte, é uma coisa incomparável. Você vê a profundidade, a sabedoria naquelas palavras, e você sabe: nunca teve um pregador como Jesus. Até as pessoas, guardas que foram prender Jesus Cristo, voltaram e disseram: ah, Não vai dar para trazer aquele homem, não. Falaram, Por que vocês não trouxeram ele? eles? Falaram assim: Nunca ninguém falou como aquele homem. Além disso, os milagres. Eles haviam testemunhado e visto e acompanhado de perto de Jesus fazendo milagres. Milagres como ninguém nunca tinha feito. Os milagres de Jesus são milagres até mais impressionantes do que os milagres que Deus fez por Moisés no Velho Testamento. Os milagres por Moisés foram muitos deles juízos. Alguns deles foram bênção, maná, água da pedra, coisas assim, provisão para o povo no deserto. Mas, na verdade, os milagres de Jesus Cristo foram milagres ainda mais extraordinários e milagres de trazer bênção e derramar bondade sobre as pessoas. Ele viajou por toda a parte, curando pessoas com toda a espécie de doença imaginável e curava a todos em cada localidade onde ele ia. Ele ressuscitou mortos, curou cegos, curou coxos, paralíticos, homem com mão ressequida, ele fez a mão se tornar uma mão perfeita. Jesus Cristo havia feito coisas incríveis perante seus discípulos, Eles todos haviam testemunhado em escala incomparável, milhares de pessoas abençoadas, dez leprosos uma vez só, numa ocasião que o procuraram, a Bíblia fala sobre como Jesus Cristo fez milagres de natureza, como ele acalmou uma tempestade, na verdade mais do que uma vez, ele fez uma pesca maravilhosa, em que ele fez com que os peixes no mar da Galileia se juntassem na rede dos discípulos, assim, miraculosamente, uma coisa incrível, Jesus Cristo havia feito tantas coisas aos seus olhos, E aquelas coisas todas estavam ali também, eles diziam, gente, os milagres que ele realizou, nós vimos, nós acompanhamos, aquilo é tão real, não tem como não ter acontecido. E agora, como que eu explico, como que eu concilio essas coisas? Então, as perguntas em suas mentes não tinham resolução. Por um lado, ele não podia ser o Messias, por outro lado, ele tinha que ser o Messias, o que que você faz com isso? Eles já não sabiam mais o que pensar. A confusão em suas mentes estava lhes deixando, certamente, em uma perplexidade como eles nunca tinham vivido antes na vida. Eles não sabiam o que pensar. Não era possível dizer que Jesus era o Messias, também não era possível dizer que ele não era, nada fazia sentido agora. Eles estão amedrontados, estão com medo de serem perseguidos e mortos, estão ficando atrás de portas trancadas, porque o ódio que levou a matar Jesus pode transbordar sobre eles também, por sua associação com ele. Mas de madrugada, no domingo, sendo Jesus crucificado e sepultado antes do pôr do sol na sexta-feira. Na madrugada de domingo, eu vou ler aqui o que Mateus capítulo 28 diz. No fim dar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Agora, o que a Bíblia aqui nos diz é tão impressionante. Primeiramente, aquela pedra que seria um obstáculo para qualquer situação natural. Chega um anjo de Deus, o anjo parece ser um ser de luz, vestes resplandecentes, o aspecto como um relâmpago, Ele chega e ele tira a pedra com maior facilidade. E ainda com um toque de ironia, senta em cima da pedra e senta lá. E os soldados romanos todos veem aquela cena, veem aquela figura e nenhum deles tem coragem de reagir. Aliás, eles todos ficam paradinhos imóveis no chão, tremendo de medo. Vão fingir de morto, quem sabe... Quem sabe esse negócio aí acredita que ele está morto e não mexe com a gente. Nenhum deles quis enfrentar. Esse foi o impacto daquela chegada de um ser angelical entre eles. O anjo, em algum momento ali então, Jesus Cristo sai, nada é feito em relação a isso, o anjo aparentemente se ausenta e os soldados somem, eles racham fora, eles não ficam lá, eles vão todos vazar, e vão sair correndo para procurar as autoridades que ali os colocaram, para tentar explicar-se, e não demora muito quando chegam também as mulheres, mas elas já encontram o um túmulo vazio, antes de falar sobre isso, vamos pensar um pouco no que se deu no momento em que o corpo de Jesus Cristo voltou à vida. Jesus Cristo morreu dizendo, Pai, em tuas mãos entrega o meu Espírito. O Espírito saindo então do seu corpo foi para estar junto com o Pai, junto com aquele também que naquele mesmo dia morreu, o que estava crucificado ao seu lado direito, aquele a quem ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E com outros ali do povo de Deus e com seres angelicais. E ao terceiro dia, nessa ocasião, o Espírito de Jesus entra novamente em seu corpo. Seu corpo volta à vida. E seu corpo passa maravilhosamente e miraculosamente por aqueles lençóis que estavam enrolando o seu corpo. Ele passa por aqueles lençóis como se eles nem estivessem ali. Aqueles lençóis nem são desatados, nem rasgados, nem nada. Eles simplesmente caem ali. O corpo de Jesus saindo dali. Um milagre mesmo. E Jesus sai vivo daquele túmulo. Em pouco tempo depois disso, as mulheres chegam ao local... Já não encontram nem guardas romanos e nem Jesus e nem o anjo, mas encontram o túmulo vazio. Lucas narra assim, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Isso é Lucas capítulo 24. verso 4 desse capítulo ainda diz, aconteceu o quê? Perplexos a esse respeito, apareceram, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, ou seja, dois anjos apareceram, uma vez que elas estavam ali encabuladas sem entenderem nada. Verso 5 diz, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: "Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ele ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, se lembraram de suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e todos os mais que estavam com eles. A Bíblia, então, nos fala exatamente o que aconteceu ali, como elas... Chegaram, não encontraram ninguém, mas depois os dois anjos apareceram e falaram com essas mulheres essas questões. Aparentemente, o que acontece é que Maria Madalena se ausenta primeira do que as outras mulheres que estavam ali, como Joana e Maria, mãe de Tiago, e essas é que viram os dois anjos. E Maria Madalena chegou, falou para os discípulos e mais tarde ela volta. É assim João nos mostra. Mas o que é interessante é que, mesmo que vissem o túmulo vazio, a reação dessas mulheres ao chegarem ali não foi acreditar que, elas, que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas então, quando o anjo, os anjos desaparecem e falam isso, e elas vão e relatam isso aos discípulos, a reação dos discípulos é não acreditar nas mulheres. É como se eles dissessem, oh, se tem uma coisa que nós sabemos é que Jesus Cristo morreu e essa história de vocês não faz sentido nenhum. Isso parece impossível acreditar. Talvez eles pensassem, Se outra pessoa tivesse morrido, Jesus poderia ter ido lá e ressuscitado essa pessoa. Nós vimos Jesus fazer isso. Só que dessa vez, quem morreu foi Jesus. Quem vai lá ressuscitar? Jesus. Bem, de qualquer forma, a Bíblia diz em Lucas 24, 12, que Pedro resolveu fazer uma investigação e foi para lá. E é disso que João nos fala no capítulo 20 do seu Evangelho. Vamos voltar para lá agora e vamos observar os eventos da manhã da ressurreição na narrativa de João. João 20, o verso 1 diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, então correu, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, esse é o autor do evangelho, o próprio João, evangelista, você sabe que nessa época não era costume, pessoas que estavam escrevendo livros, fazendo referência a si mesmos como a mim, eu, eles sempre faziam referência a si mesmos como uma terceira pessoa, de uma maneira que você pudesse discernir quem que era, sem fazer essa declaração eu. Era considerado um estilo mais, vamos dizer assim, belo de se expressar, não falar eu num texto como esse. E assim eles, então, assim então, se faziam. João, então, referia-se a si próprio, muitas vezes, como o discípulo a quem Jesus amava. E ele, então, diz aqui que Maria Madalena correu e foi falar com esses dois. Disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. No final do verso 2, agora o verso 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, João, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ou seja, João está nos contando que ele corria mais rápido do que Pedro aqui. Mas ele não somente está nos contando a sua capacidade física, e na verdade não é essa a sua ênfase, mas isso nos mostra algo da impaciência em chegar lá, da ansiedade que se produziu neles. Saber que o corpo não estava lá, mexeu tanto com eles, que eles não queriam esperar para ver. Então, assim, se João tem condição de correr mais rápido do que Pedro, ele não vai esperar Pedro. Ele está dizendo assim, Pedro, deixa você para trás, eu, eu vou chegar lá o mais rápido que eu puder. E ele correu e chegou. E assim que ele chega no túmulo, ele olha para dentro. Diz o verso 4, o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo e abaixando-se. Viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Mas o verso 6 diz, então chegou Simão Pedro. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus... E que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro, João, e viu e creu. Olha, o que aconteceu aqui é impressionante. João, quando ele chega no túmulo, ele hesita em entrar. Talvez ele esteja tá um pouco assombrado com essa coisa e ele está assim, inseguro até de entrar dentro do túmulo. Mas ele dá uma olhada, ele se abaixa no ângulo onde ele consegue ver lá dentro... E ele vê os lençóis. E quando Pedro chega, Pedro com sua natureza tão assim espontânea, até às vezes precipitado com as palavras e com tudo mais, Pedro não pensa duas vezes, ele entra, lá vai descendo para dentro do túmulo e chega lá dentro. Aí João vê, então se Pedro vai, eu também vou. Né? E João desce. E quando João chega lá e examina de perto o que, que ele encontra? Aqueles lençóis. Os lençóis que, de linho que estavam enrolados, dos pés até o pescoço de Jesus, estavam ali naquela condição intocados, sem o corpo. Uma coisa que ninguém poderia simplesmente fazer. Qualquer pessoa que chegasse ali e o corpo, teria que levar o corpo com os lençóis ou teria que abrir aqueles lençóis de alguma maneira para tirar o corpo lá de dentro. Não seria possível, você teria que desenrolar ou cortar. Mas ali estavam os lençóis e o lenço, o que vinha sobre a cabeça de Jesus, estava colocado à parte. Jesus se levantou, pegou o lenço e colocou de outro lugar. Ficou ali. A Bíblia então diz, João mesmo diz, quando ele viu isso, ele se convenceu. Ele olhou aquela cena e ele disse, houve um milagre aqui, houve um milagre. Jesus ressuscitou. O verso 9 em João 20 diz Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Esse tempo todo, o Velho Testamento tinha predições, tinha profecias messiânicas, que deixam bem claro que o Messias morre e também que ele vive para sempre e que ele ressuscita. Essas coisas eles não haviam compreendido. Daqui a pouco eles vão entender essas coisas. Jesus vai explicar essas coisas quando se reúne com os discípulos após sua ressurreição. Ele vai lhes mostrar, por exemplo, aquela profecia no Salmo, que diz que o santo de Deus morre, mas que o corpo dele não passa por corrupção, ou seja, ele não se decompõe. E ele então vai, eles vão perceber, é mesmo, isso não pode ser Davi. Porque Davi, depois que morreu, o corpo dele teve corrupção, se decompôs. Então, mesmo que Davi um dia venha a ressuscitar, e ele virá a ressuscitar um dia... Mas não, não pode ser sobre ele que aquilo foi escrito. Existe alguém que irá morrer e o corpo não passar por decomposição, mas voltar à vida. Assim, muito breve. E outras coisas, muitas que estão no Velho Testamento, mas eles ainda não haviam compreendido essas coisas. Bem, a essa altura, ninguém ainda viu Jesus. Mas anjos já apareceram, já falaram com pessoas, já falaram com as mulheres sobre o fato que Jesus se mas agora Jesus vai começar a se manifestar para pessoas e Jesus Cristo seleciona Maria Madalena primeiramente. Ele aparece a Maria Madalena. Como João aqui nos destaca, que assim que Maria Madalena viu aquela situação, viu o túmulo vazio, ela não aguentou, ela correu para contar para os discípulos. A indicação é que ela saiu antes que os anjos aparecessem as outras mulheres. Então ela foi e contou, mas ela não havia visto anjo nenhum. E depois disso, ela volta. Ela não acompanha João e Pedro que saíram correndo. Então, João e Pedro chegaram lá, tiveram essa experiência e já não estão quando Maria Madalena chega novamente. Ela chega e encontra ninguém lá. Verso 11, então, retrata. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E você vê que ali os lenços ainda estão ali. Você consegue saber onde estava o corpo dele, onde estava a cabeça e onde estavam os pés, pela posição que os anjos estavam sentados em volta ali dos lenços. Verso 13. Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei, para onde, não sei onde o puseram. Tudo indica que esses anjos não apareceram com aquele aspecto de relâmpago que foi o caso do anjo que desceu e removeu a pedra. Eles pareciam seres humanos normais que estavam ali, mas eram anjos. Então, ela olha ali dentro, ela vê duas, ela pensa pessoas e ela pensa assim, gente, foi vocês que tiraram o corpo? Me fala onde que foi levado, eu, eu levo o corpo embora, se não é para ficar aqui, eu não sei o que está acontecendo. Você vê que ela não acredita na ressurreição. Ela só sabe, o túmulo está vazio, a conclusão que ela tem é que alguém tirou o corpo. Verso 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Nós não sabemos exatamente por que, que as pessoas vendo Jesus ressuscitado não entendiam, não identificaram imediatamente que era Ele. Talvez Jesus Cristo simplesmente vedava a sua identidade para essas pessoas de alguma maneira até o momento em que Ele fizesse isso e Jesus fazia com estilo. Jesus era muito bom nisso. Agora, talvez também pelo fato que Jesus Cristo, mesmo sem pecado, tendo nascido e crescido e vivido neste mundo, o um mundo caído, o um mundo amaldiçoado, onde as coisas todas são afetadas pelo pecado o seu corpo de ressurreição tinha aspectos e aparência que não seria imediatamente reconhecida mesmo que tivesse traços que você poderia reconhecer quando você pensasse, é Jesus? Olha é mesmo, agora eu estou vendo, eu não sei, só uma especulação mas de alguma maneira o que acontece é que as pessoas não estão reconhecendo Jesus até que Jesus se dá a conhecer no verso 15 então a Bíblia diz, perguntou Jesus mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. que certamente a Bíblia está nos dizendo é que Jesus chamou o nome dela Maria de uma maneira que ela identificou pela forma em que ele pronunciou e falou o tom de voz, o jeito dele de falar com ela. Ela já tinha ouvido aquilo antes. Era o jeito de Jesus falar o nome dela. E aí que ela entendeu, ela percebeu, olha, é Jesus com quem eu estou falando. Ela se lança aos pés de Jesus, lhe agarra os pés. Uma situação muito interessante, Ele abraça pelos pés. O verso 17, quando diz, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, não está dizendo no sentido que Jesus não estava permitindo que ela o tocasse, mas que ela não continuasse assegurado, porque essa era quase que a sua índole ali, de simplesmente abraçar ali os seus pés e dizer: Que bom que o senhor está aqui. E a verdade é que Jesus diz para ela: Olha, eu tenho coisa para fazer hoje, eu tenho um dia, eu tenho uma agenda cheia, eu tenho muita coisa para fazer, né? não me detenhas. Ele diz: Eu ainda vou subir, inclusive, para o meu pai. Verso 18, tão lindo. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Vi o Senhor e contava que ele lhes dissera estas coisas. Então Jesus se manifesta aqui para Maria Madalena. Em Lucas 24, a Bíblia nos fala sobre como Jesus se manifestou também aos discípulos que estavam no caminho para Emaús. Ali então haviam dois, que estavam caminhando juntos, e à medida que estavam caminhando, indo para outra cidade, Jesus simplesmente chega e começa a andar do lado deles ele supõe que é mais um viajante que está fazendo o mesmo percurso na estrada que eles estavam fazendo. E eles estão falando, não tinha outro assunto para conversar, senão o fato que Jesus fora crucificado e tudo aquilo. E Jesus pergunta para eles, que assunto é esse que vocês estão conversando? Eles olham para Jesus meio que espantados e falam assim, "Mas como assim, você não está vindo de Jerusalém não? Você é a única pessoa que estava lá na cidade que não está sabendo? Agora, hoje é o terceiro dia que foi crucificado Jesus. A gente, assim, acreditava que ele era o Cristo, ora essa. Como é que você está tão desinformado, alienado, assim? Bem, então Jesus começa a falar e explicar. Lá do Velho Testamento, o que a Bíblia prediz sobre o Messias. Ele começa a dar detalhes e começa a mostrar. E eles, então, começam a entender pela explicação que Jesus está dando, sem saberem com quem estavam falando, que, de fato, É verdade. Pela própria escritura do Velho Testamento, o que aconteceu naquele final de semana com Jesus Cristo era exatamente o que estava predito que aconteceria com o Messias quando ele viesse. E outras coisas, muitas inclusive da sua ressurreição, eles ainda dizem para Jesus, é é verdade que algumas mulheres falaram que anjos apareceram dizendo que ele tinha ressuscitado, mas, mas ninguém viu Jesus. Até a altura em que Ele saiu de Jerusalém, ninguém tinha visto mesmo. Mas então eles chegam no local onde eles vão repousar, Jesus faz menção de ir adiante, mas eles não querem que Jesus vá embora, porque eles estão gostando tanto do que ele está dizendo, eles dizem, não entra, vamos conversar mais, e eles entram. Então, eles pegam ali alguma coisa para comer, e Jesus faz aquilo que não se faria, ele não era o dono da residência, né? ele era o convidado, mas ele toma os elementos que estão ali, e passa a agir de uma maneira como se ele fosse o dono daquela situação e na hora que ele faz esse parte o pão perante eles, eles então o reconhecem, eles dizem, eu já vi isso antes, e aí que eles se ligam e percebem, é Jesus, assim que eles veem que é Jesus, Jesus desaparece, eles voltam correndo para Jerusalém, eles têm que se encontrar com os outros, eles dizem, gente Jesus está vivo, e ele falou conosco, A Bíblia também nos diz, o apóstolo Paulo nos diz que nesse ínterim entre ser visto por Maria Madalena e ser visto pelos apóstolos todos, Jesus teve uma conferência individual com Pedro, apareceu para Pedro e conversou com Pedro pessoalmente. Certamente algo de um encorajamento para Pedro, depois de ter negado a Cristo três vezes e ter se sentido talvez tão indigno, e Jesus Cristo conversa com ele um a um, ele reconforta, ele assegura do seu amor. Então, o que acontece a essa altura? Os discípulos voltam a se reunir, e eles, então, encontram uma sala fechada, estão com as portas trancadas. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz, seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Agora, você imagina como que o coração deles deve ter saltado de alegria. Lucas nos diz em relação a isso uma coisa muito curiosa. Ele nos conta como os discípulos vendo Jesus e reconhecendo que tinha que ser realmente Jesus, não podia ser outro. Que os discípulos tiveram dúvidas em relação se ele estava ali fisicamente ou se era o seu espírito que estava ali. A Bíblia diz em Lucas que o Senhor Jesus Cristo, por causa das suas dúvidas, não somente encostou nos discípulos, como diz para eles, olha, vocês estão com dúvida, traz uma coisa para comer. Eles levaram ali alimento e Jesus comeu na presença deles, mostrando que a ressurreição era física, que ele estava em condição, inclusive, de consumir alimentos. Bem, essas coisas aconteceram e os discípulos não tiveram mais dúvida em sua mente. Mas o verso 24 diz, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então a Bíblia aqui fala o seguinte, os onze, ali tiraram todas as suas dúvidas, ficaram sobremodo alegres, ficaram assim, como que fora de si, Jesus está vivo, ele ressuscitou, então, ora, agora eu estou entendendo como funciona, ele é o Messias, ele vai cumprir todas as profecias, ele será para sempre aquele que reinará, não há dúvida sobre isso, agora tudo faz sentido. Só que Tomé continua incrédulo, e aqui a Bíblia nos destaca esse fato, Tomé não estava lá, quando ele se encontra com os outros discípulos, eles então falam, todos eles testificam, Jesus está vivo, ele apareceu, ele esteve no nosso meio, ele nos mostrou as mãos e os pés, e Tomé, aquele sentimento de querer crer, mas medo de crer, aquele choque, aquela desilusão da sexta-feira da paixão havia sido tão assim, devastador em sua mente, que ele não está querendo, de novo, passar por aquele alto e baixo, aquela coisa de alimentar uma esperança que depois o joga no fundo do poço emocional de novo, e ele simplesmente diz, olha, eu não consigo acreditar, gente, se eu não vir as suas mãos, e ver ali os sinais dos cravos, se ali não puser o dedo, se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei, ele diz, gente, não fala isso não, eu não vou acreditar, Só se eu ver pessoalmente. A bondade de Jesus com Tomé é tamanha. Tomé não acreditou, mas essas palavras que ele disse, Jesus Cristo escutou. Porque Jesus Cristo estava lá mesmo que não fisicamente se manifestando, em todo momento Jesus Cristo presente na sua natureza divina, ele é onipresente, a verdade é que o Senhor Jesus Cristo guardou aquelas palavras que Tomé disse, para voltar a falar exatamente naqueles termos, mas antes que Jesus aparecesse a Tomé, passou-se a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e nada, quinta-feira, sexta-feira, sábado e nada, e talvez Tomé estivesse pensando, mas ah, cadê Jesus, vocês falaram que ele voltou, que ele está vivo, mas ele não parece mais? Mas no domingo seguinte, e é curioso que Jesus Cristo fez questão de aparecer aos seus discípulos no domingo após sua ressurreição e depois no outro domingo, e toda vez que a Bíblia destaca o dia em que Jesus apareceu, naqueles dias em que ele ficou aqui na terra antes da sua ascensão, a Bíblia sempre fala que foi num domingo que ele apareceu. Inclusive até o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, foi num domingo. Assim a Bíblia é mostrando onde Jesus Cristo então passa a estabelecer esse precedente para que eles então identifiquem o domingo como o dia do Senhor. Mas o verso 26 diz que no domingo seguinte, passado oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz, seja convosco. Mais uma vez, simplesmente Jesus, por milagre, apesar das paredes e as portas fechadas e trancadas, Jesus simplesmente aparece ali no meio deles, ele passa pelas paredes e se coloca ali, e lá está ele, na sua frente. E ele então diz, paz, seja convosco. O verso 27 diz, e logo disse a Tomé, ou seja, imediatamente ele se voltou a Tomé. Agora imagina a cena, ali está Tomé dessa vez presente com eles. E Jesus se manifesta na presença deles, ele entra na sala apesar das paredes e portas trancadas. Ele diz, paz seja convosco. E eu imagino que Tomé estava ali querendo esfregar os olhos para dizer, como é que eu estou vendo isso aqui realmente? E Jesus então se volta para ele e diz, Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo mas crente, duvida não, duvida não acredita, gente que palavra impressionante, e Tomé claro reconhece as suas próprias palavras que ele havia dito a Jesus, eu não consigo acreditar, eu vou ter que ver provas assim, e Jesus disse para Tomé então aqui está, põe aqui o teu dedo põe aqui a sua mão, pode examinar a verdade é que a essa altura a Bíblia nem diz que ele colocou o dedo ali nem a sua mão Eu acredito que ele não tenha colocado, existe uma pintura onde o pintor retrata Tomé chegando ali com seu dedo né? deixa eu ver se eu coloco, cabe o meu dedo eu não acho que foi assim não Acho que ele não precisou de tanta coisa. Na hora que ele viu Jesus, ele sabia. Claro que, certamente, ele encostou em Jesus, deve ter abraçado Jesus, sei lá a forma que eles agiram, mas a verdade é que ele não precisou de fazer esse exame. Ele viu ali o lado furado, ele viu as mãos furadas, o carinho, o amor, o cuidado de Jesus por Tomé. É impressionante. A forma em que ele, assim, aquele discípulo que ele escolheu, que ele discipulou, que ele treinou, que ele preparou, como ele vai atrás dele agora, ele o acorde na sua fraqueza. Sabe, Tomé não era uma pessoa que duvidava porque queria que fosse mentira. Ele era uma pessoa que duvidava porque ele tinha medo de ser enganado. Sabe, Deus trata pessoas assim de uma forma muito diferente. Existem pessoas que duvidam porque elas não querem que seja verdade. Elas fogem da luz, elas fogem do fato, elas não querem crer porque elas preferem acreditar que é mentira que Jesus ressuscitou, que não existe a vida eterna para aquelas pessoas que entregam a sua vida para Deus. Elas preferem acreditar que não, não, não eu eu, eu nem interesso para essas coisas. Prefiro acreditar que não seja verdade. Esse tipo de incredulidade deixa a pessoa nas trevas. Esse é o tipo de incredulidade do qual Jesus Cristo disse, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, não acreditarão. E houve gente assim. Houve, por exemplo, os fariseus, os líderes que odiavam Jesus, que levaram Pilatos a crucificar Jesus. Pessoas que, quando os guardas romanos chegaram e disseram o que aconteceu, com certeza explicaram, olha, chegou ali um ser assustador. Uma coisa que parecia um relâmpago chegou ali, só que na forma de um ser humano. Rolou uma pedra assim, tipo, esse negócio aqui não é nada. E falasse ali com as pessoas, olha, aquele homem que estava enterrado lá dentro saiu de lá vivinho. E a gente viu aquilo. E olha, esse negócio pra gente é assustador. E sabe o que aquelas pessoas fizeram ouvindo esse relato, sabendo que aqueles soldados não teriam inventado uma história dessas? Aqueles inimigos de Jesus disseram, Aqui, faz o seguinte, cala a boca, não fala isso para ninguém, não. A gente vai dar dinheiro para vocês para falar uma outra versão. É assim que eles reagiram, até mesmo diante dessas provas, porque existe o um tipo de incredulidade que não crê porque prefere não crer, porque não quer que seja verdade. Esse tipo de incredulidade de um coração endurecido e empedernido é tratado por Deus de uma maneira muito diferente do que isso aqui de Tomé. Tomé, nesse sentido, se assemelha a indivíduos, mesmo hoje que não vão ter a oportunidade de ver Jesus Cristo ressurreto, mas indivíduos que se ouvem essa história, no fundo, no fundo, no fundo, dizem: Eu consigo crer nisso? Gente, eu gostaria de acreditar, gostaria que fosse verdade. Mas será que é verdade mesmo? Será que realmente é verdade? Será que existe essa vida eterna, maravilhosa, que Jesus pregou? Será que existe essa questão a ressurreição do corpo um dia, todos os mortos vão ressuscitar e as pessoas salvas em Cristo Jesus terão vida eterna, uma nova criação? Ah, eu quero que seja verdade. E uma pessoa que tem essa reação e está em dúvidas, simplesmente com esse temor que talvez isso seja bom demais para ser verdade, uma pessoa que tem esse sentimento é tratada de uma maneira muito diferente. Porque uma pessoa que tem esse espírito é uma pessoa que vai dizer o seguinte, se tiver chance de isso ser verdade, eu vou descobrir se é verdade. Tomé estava lá no domingo seguinte. Tomé não virou as costas e disse, ah, vocês são loucos, eu não quero nunca mais falar com vocês. Tomé estava lá no domingo seguinte, porque Tomé estava assim, com medo de crer, mas torcendo que queria crer. Ele queria que Jesus tivesse ressuscitado, por isso ele estava lá. E tem pessoas que vão ouvir a mensagem da crucificação e ressurreição de Jesus, e vão dizer, tomara que seja verdade, eu quero que seja verdade. E essas pessoas vão dizer, eu vou estudar esse negócio direito, eu vou ver se isso tem base. Olha, uma pessoa que fizer isso aí vai poder averiguar, mesmo não tendo a oportunidade de ver o que Tomé viu, Jesus ressuscitado. As evidências dos fatos do cristianismo e dos fatos da Bíblia Sagrada são fortes e são convincentes. Tanto que uma pessoa sincera, com coração aberto, que investiga, encontra a verdade Deus assim deixou a luz disponível neste mundo. E é isso que acontece com pessoas. E é dessas pessoas que Jesus Cristo disse, porque me viste cristo, Tomé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Olha, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é o que Jesus fez na minha vida. Isso é o que Jesus fez na vida de muita gente. O apóstolo Pedro, algumas décadas depois desses eventos, escrevendo aquela epístola geral para cristãos de toda parte, ele escreve e diz para as pessoas, vocês são pessoas amadas de Deus, vocês que aquele que vocês não viram nele, vocês creem. Vocês não viram Jesus citado, mas vocês creem nele. Essa é a nossa condição. E porque nós cremos, nós cremos com a mesma convicção que Tomé, de ver Jesus ali que exclamou essas palavras de louvor e exaltação a Jesus Cristo, dizendo a Jesus Cristo, Senhor meu e Deus meu, é essa a palavra que surge também em nossos corações reconhecendo que de fato Jesus Cristo ressuscitou que Jesus Cristo está vivo e que Jesus Cristo nos um dia voltará. O livro de Atos nos diz que Jesus se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E a Bíblia diz também que Jesus Cristo em determinada ocasião apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, Paulo diz em 1 Coríntios 15, Jesus Cristo apareceu para aquelas pessoas que tinham o coração aberto e estavam realmente dispostas a segui-lo. Os discípulos saíram dali transformados. E isso é uma coisa impressionante de ver. Sabe aqueles discípulos que estavam com medo, trancando-se atrás de portas, com medo dos judeus? Em poucos dias eles estavam em praça pública, perante o templo em Jerusalém, pregando que Jesus Cristo ressuscitou e denunciando o pecado dos inimigos de Jesus que o crucificaram e denunciando a população de Jerusalém que clamou, crucifica-o e dizendo, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou com uma maior ousadia, com uma coragem nunca vista naqueles homens, de fato tímidos. Por quê? Sabe por quê? Porque eles viram Jesus ressuscitado, aquilo mudou tudo. Aqueles homens, em uma geração, levaram o Evangelho para todo lado, eles foram numa uma direção até a Espanha, na outra direção até a Índia, e sabe por que eles tiveram essa ousadia, sabe porque eles tiveram essa persistência, sabe porque eles tiveram esse fervor, porque eles viram Jesus ressuscitado, pessoas os perseguiram, os açoitaram, disseram não pregue mais o nome de Jesus, mas eles disseram não podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido, além disso pessoas disseram então nós vamos te matar, mas eles disseram mas nós não voltamos atrás. E a verdade é que os próprios discípulos de Jesus, eles selaram o seu testemunho com o seu sangue. Por quê? Por que, que eles ficaram tão corajosos assim? Porque eles viram Jesus ressuscitado. Pega um indivíduo como Tomé, ou o apóstolo Pedro, que eles mataram crucificado de cabeça para baixo. O que que levou o apóstolo Pedro a enfrentar a morte com tanta bravura? Aquele Pedro que, amedrontado, negou Jesus três vezes por causa do seu medo. Sabe por quê? Pedro viu o que, que eles fizeram com Jesus. E ele viu o que aconteceu depois. E olha, aquilo teve um impacto no psicológico de Pedro que era irreversível. Pedro, quando tomaram para crucificarem, Pedro sabia, vocês podem me matar. Mas eu vi o que aconteceu com Jesus e eu vi o que aconteceu depois. E eu me lembro, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vocês não têm como derrotar-me matando. Com Jesus eu sou invencível. Eu vou viver para sempre. Eu vi Jesus vivo. Eu sei que é verdade. Não tenho medo. Que Deus nos dê essa mesma convicção.